0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem Wien Alter Schule, 11. Staffel, Folge 1. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden hier über Pen and Paper Erzählrollenspiele. Und heute mit unserem Gast Moritz Melem über
1: OSR Spiele. Muss ich Hallo sagen? Hallo.
2: Hallo Moritz, wir kommen auch gleich noch zum Vorstellungsteil. Dann darfst du definieren, wie er Moritz ist. Aber davor wollen wir noch kurz ein paar organisatorische Sachen abfrühstücken. Zuerst mal, wir sind zurück. Unsere elfte Staffel beginnt. Wuhu, lange Pause Yay. diesmal.
0: Ja. Unsere Pausen werden irgendwie immer länger, aber dafür sind wir auch immer noch hier. Ja, Im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts, wir sind immer noch da und wir machen weiter. Und wir haben wieder eine neue Staffel, wir haben dieses Mal wirklich kein Thema, aber wir haben immerhin ein Spiel, mit dem wir anfangen. Und dieses Spiel ist sehr untypisch für uns. Also es ist nicht untypisch insofern, als es bei System Matters erschienen ist, bei unseren guten Freunden von System Matters. Aber es ist untypisch, weil wir damit gar nichts zu tun hatten und weil es ein OSR-Spiel ist, nämlich Mausritter im letzten Jahr bei System Matters erschienen und gerade auch die neue Box, das Anwesen, die übrigens sehr schön geworden ist, wie ich finde. Und deswegen haben wir uns eben eingeladen, der es im Gegensatz zu uns sich auskennt mit OSA und das ist
2: Moritz. Ich bin jetzt schon sehr, sehr, sehr gespannt. Einfach nur, weil ich bis jetzt immer noch keine Idee habe, was OSA sein soll. Also bitte, Moritz, erklär uns alles. Er sagt zuerst mal, wer du bist. Also ich meine, es ist unrealistisch anzunehmen, dass irgendwer
0: in der Rollenspielszene Moritz Melem nicht kennt, aber vielleicht schalten auch immer Jüngere ein. Aha. Definiere jetzt, Moritz. Jetzt, jetzt
1: werde ich auf so vielen Ebenen gedisst. Nein, also erstmal solltet ihr euch auf jeden <lacht> Fall tatsächlich in Grund und Boden schämen, wenn ihr mich alle nicht kennt da draußen. Schämt euch. Nein, ich weiß gar nicht. Ich bin an einigen Podcast beteiligt, zum Beispiel. Bin ich ein Teil der Gruftschrecken, wo ich Mausritter auch kennengelernt habe, weil mein Kollege mich dazu überredet hat. Das hat mir natürlich nichts gesagt, dieser neumodische Schnickschnack. Ich bin Teil des Mühlenhof-Podcasts, wo wir nicht über vegetarische Fleischprodukte oder so reden, sondern tatsächlich über Tim und Struppi in Comics und Hörspielen mein Name steht in vielen Rollenspielwerken äh, der letzten etwa 15 Jahre und ja ich habe tatsächlich so 2007 8 9 10 versucht so ein bisschen diese Oldschool Welle nach Deutschland zu bringen, als ich selber überrascht feststellen musste, dass es außer mir auch noch Leute gibt, die auch immer noch komische alte D&D-Sachen spielen. Und das hat eigentlich auch relativ gut geklappt. Wir haben dann Herr der Labyrinthe hier auf Deutsch rausgebracht als einen retro -Klon. Aber ich denke, zu retro werden wir gleich noch kommen. Naja, und äh, ich gehe in alle Podcasts, wo ich nicht schneiden muss als Gast, also auch hierhin. Auch wenn ich von dem Skript, was ich gekriegt habe, maximal ein Drittel verstanden habe, aber ich werde mich so durchwursteln, Keine Angst.
0: Ja, sehr gut. Jetzt kommt nämlich gleich der theoretische Teil. Was wir uns gedacht haben, ist um das Ganze so ein bisschen in den Kontext zu setzen und wo wir normalerweise über Erzählrollenspiele sprechen, was das ist, dazu später vielleicht noch mehr. Und jetzt uns das Thema USA anschauen, ist es sicher sinnvoll, mal ein bisschen den Kontext zu schaffen und auch zu schauen, was gibt es denn da an Gemeinsamkeiten, was gibt es an Unterschieden von der Herangehensweise und Rollenspiel und vielleicht auch vom Spielgefühl. Da müssen wir jetzt nicht feste Definitionen machen, aber zumindest so... Eine Richtung geben und da äh, wäre ich ganz froh, wenn du mal starten könntest. Was ist denn so die Richtung, was ist denn so die Philosophie, das Gefühl von OSA und was heißt es überhaupt OSR?
1: Ja, da versuche ich mal hinzukommen, aber ich möchte gerne vorwegschalten, dass ich witzigerweise mit dem Grasi vom Kopfkino-Cast mal eine Folge aufgenommen habe der ja auch eigentlich mehr so erzählerisch unterwegs ist und wir haben dann auch so versucht, ein bisschen das abzuklopfen und er hat an allen Stellen gerufen, ja, aber so ist es doch beim Erzählrollenspiel auch und ich habe immer versucht zu sagen, nein, 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 nein das ist völlig anders, das mag sich für dich als Laien, der sich nicht damit beschäftigt, völlig gleich äh, sich anhören, aber es ist komplett anders, das Mindset ist ein völlig anderes, aber ähm, wir werden schauen, wie weit wir da heute zusammenkommen. Ja, OSR heißt Old School Re Renaissance oder Revival oder was auch immer ihr wollt. Auf jeden Fall ist es was mit alten Dingen. Ich habe da so eine persönliche Definition, die kann ich euch einmal ja mitteilen. Die gilt für mich und vielleicht noch drei Freundinnen von mir, aber sonst nicht äh, weltweit. Also, die ersten OSR-Sachen waren für mich ganz klar die Retro-Klone wie Osric und Labyrinth Lord und Swords and Wizardry, die einfach nur dazu dienten, auf Basis der OGL alte D&D-Varianten wieder spielbar zu machen. Das heißt, ihr müsst euch nicht bei Ebay für viel, viel Geld Kram kaufen, sondern ihr könnt das als Gratis-PDF euch runterladen und das spielen. Das heißt einmal, es ist wirklich nur eine Sache, die reproduziert in dieser ersten Phase und es ist eine Sache, die möglichst nichts kostet. Und ähm, hat mir da sehr gut gefallen. Da habe ich mich dann auch sehr beteiligt in dieser Szene. Dann gibt es äh, die zweite Welle. Da sind dann so Systeme wie Beyond the Wall oder Dungeon Crawl Classics, die diese alten Sachen nehmen mit ihren Regelwerken und da dann ein paar moderne, hippe Sachen dazu basteln, dran schrauben, die halt genauso funktionieren und die sich auch immer auf alte D&D-Varianten ziehen, also bis maximal... D und D3, also bis zum Jahr 2000. Und dann habe ich noch so eine dritte Phase, die jetzt so die letzten Jahre ein bisschen durch die Szene schwappt, die viele Leute auch New School Renaissance nennen. Ich habe sowieso mit diesen Begriffen Probleme, aber irgendwie muss es ja zum Greifen sein. Auf jeden Fall sind das Systeme, die versuchen, das Spielgefühl einfach wiederherzustellen, aber auf häufig sogar noch einfachere. Mechanismen zurückgreifen, wie Kern zum Beispiel, also jetzt nicht k -E -R -N, sondern C-A-I-R-N oder die ganzen into the ort sachen und Into-the-was-weiß-ich-auch-immer-Sachen, die versuchen, sich so zu spielen wie altes D&D, &D, aber die tatsächlich frische und moderne Mechanismen am Start haben. Lustigerweise ist eigentlich sogar unser urdeutsches Dungeons layers so eine Art Vorreiter davon, der da auch zehn Jahre fast seiner Zeit voraus war. Denn auch Dungeons Layers ist ein unglaublich modernes System, was komplett auf nur den W20 und Niedrigwürfeln gebürstet ist. Aber so aussieht und so tut, als wäre es ein altes DD. Ja, ihr wollt jetzt für mich so ein bisschen wissen, wie das Spielgefühl ist. Für mich macht die OSR oder dieser ganze alte Kram aus, dass ich versuche als Spielleitung eine Welt zu simulieren ohne eigene Agenda, ohne Plan, ohne erziehen zu wollen, mehr oder weniger wirklich neutral das einfach darzustellen. Und ich möchte Herausforderungen für die Spielerinnen stellen und nicht für die Charaktere. Das ist auch so ein klassisches Ding, was für mich einfach dazugehört. Also deswegen gibt es ja diese ganzen ultraklassischen Dungeons wie Tomb of Horrors oder sowas, die wirklich einfach eine Herausforderung von der Spielleitung an die Spielerinnen sind, die mit ihren Charakteren als Werkzeug praktisch gucken, wie sie in dieser Welt agieren können und erfolgreich sein können. So, jetzt habe ich ganz lang geredet. Pause, gibt es Fragen dazu, oder möchtet ihr was ergänzen? Ich muss kurz Luft holen.
2: Tausende Fragen.
1: Ich finde, du, <lacht> du
2: hast jetzt schon ein gutes Ding angesprochen. Ich habe lange Zeit nicht verstanden, weil du vorhin auch gesagt hast, dass Leute gesagt haben, das ist doch das Gleiche wie in Erzählerrollenspielen. Ich habe lange Zeit für mich kein Konzept gefunden, was der Unterschied zwischen den beiden sein soll. Und eins von den Dingen, das ich dann irgendwann mal gehört habe, das in Resonanz gegangen ist, ist, dass man in Erzählerrollenspielen so quasi wie kooperative Brettspiele alle gemeinsam ziehen an einen Schrank. Und bei OSR haben wir mehr eine antagonistische Situation, wo die Spielleitung, und ich fand das sehr spannend, wie du das jetzt formuliert hast, wo die Spielleitung eine Herausforderung an die Spieler, nicht an die Charaktere stellt. Das heißt, das ist so ein bisschen quasi ein, ein Puzzler für die Spieler, damit die herausfinden, wie sie das am besten lösen können. Und das Puzzle ist das, was die Spielleitung ihnen quasi präsentiert und hinwirft. Habe ich das richtig verstanden? Ist Antagonismus da ein bisschen mehr im Vordergrund?
1: Das würde ich tatsächlich so unterschreiben. Allerdings... Zwei Dinge. Einmal, du versuchst halt wirklich als Spielleitung neutral zu sein. Also klar, kann ich könnte natürlich jederzeit 37 schwarze Drachen losschicken, die mit jeder Gruppe den Boden aufwischen. Das heißt, ich versuche wirklich die Welt darzustellen und die Gruppe kann sich dann da wirklich frei entfalten. Und das zweite habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Weil du so eine schlaue Frage gestellt hast oder Anmerkung gemacht hast. Ja, aber im Prinzip ist das so. Ah doch, die zweite Sache, wenn ich Kampagnen spiele, dann ist es natürlich nicht so. Dann sehe ich das auch so, dass wir das gemeinsam als, als erlebte und sich entwickelnde Geschichte spielen. Aber nichtsdestotrotz werde ich da immer tödlich sein. Und wenn es für mich als Spielleitung geraten zu sein scheint, dann sterben die Charaktere auch. Auch durch einen Würfelwurf.
2: Genau, also habe ich das jetzt dann auch richtig verstanden, dass du, es gibt so ein bisschen die Unterscheidung zwischen, im einzelnen Encounter ist es eher so simulationistisch und eben durchaus auch tödlich, ich Versuch es sozusagen möglichst neutral darzustellen, aber was passiert, passiert, aber mhm. auf sozusagen einer Ebene drüber, wenn es darum geht, was ist die gesamte Geschichte, die wir dazu erzählen wollen, dann ist es schon eher so ein gemeinsamer, kooperativer und auch so näher an Erzählspielen dran Prozess.
1: Ja, wobei ich mich halt wirklich immer mit dem Begriff Story oder Geschichte schwer tue, denn ich habe nicht vor, eine zu erzählen. Das ist nicht mein Ziel. Meine Geschichte entwickelt sich einfach aus dem, was passiert. Ich gerate so auch gar nicht erst in Gefahr, dass ich irgendwie der Gruppe irgendwas überstülpen möchte, sondern ich versuche wirklich einfach, den Hintergrund so präzise wie möglich für mich zu beschreiben was ich nicht beschreiben kann, versuche ich dann durch Zufallstabellen, die auf diese Hintergrundwelt abgepasst sind, darzustellen. Und genau da ist dann halt der Unterschied, wo der Grasi immer gesagt hat, ja, aber da improvisiere ich dann einfach. Das ist doch genau das Gleiche. Nee, ich versuche tatsächlich vorher schon zu bedenken, abzudecken, und dann halt der Gruppe in dem Rahmen völlige Freiheit zu geben, das ist für mich was anderes, als wenn ich weiß, die Spielleitung erfindet zwischendurch sowieso irgendwas. Und wir versuchen so gemeinsam eine coole Geschichte zu erzählen. Vermutlich ist am Schluss das Ergebnis verdammt ähnlich von dem, was wir getan haben. Aber für mich ist halt auch das Mindset ein anderes.
0: Ja. Und ich glaube, bevor wir jetzt da zu den Unterschieden kommen, und wir sind schon mittendrin in dieser Diskussion, wäre es wichtiger auch nochmal zu sagen, was sind denn für uns Erzählrollenspiele? Ja? Und ich glaube, ein paar wichtige Unterschiede hast du da schon angesprochen, weil die Erzählrollenspiele setzen sich einerseits von OSR ab, aber auch vom traditionellen Rollenspiel, das wir vielleicht aus den 90er und Nullerjahren kennen, wie so ein DSA 4, 5 oder, oder ein Dungeons and Dragons 3, 4, 5. Und ich glaube, das eine, was wir immer sagen, ist, dass die Regeln dazu da sind, eben nicht eine Welt zu simulieren oder Fairness zu schaffen zwischen Spielleitung und Spielenden, sondern die Regeln sind dazu da, das gemeinsame Erschaffen einer Geschichte voranzutreiben. Und alle am Tisch sind typischerweise ähnlich beteiligt oder auf jeden Fall gibt es eine viel, viel stärkere Verteilung der Verantwortung für Erschaffung von Story-Elementen, sowohl für die Charaktere als auch für die Welt und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Unterschied, wo du sagst, dir geht's sehr stark oder nicht dir, OSR geht sehr stark darum. Es gibt eine Welt, die ist definiert und es gibt auch eine Karte, die steht so und das ist auch ein, ein Maß für Fairness. In diesem Raum ist Folgendes vorhanden und das werden wir auch nicht verändern, während dem das Storygame oder das Erzählrollenspiel sagt, dieser Raum existiert nur als Funktion in unserer Geschichte. Und wenn es für die Geschichte besser ist, dass hier jetzt drei Orks sind, statt eine Schatzkiste, dann gibt es Mechanismen, wie ich das ebenso auf faire Weise, weil die Regeln mir das ja in die Hand geben oder bestimmen, wer das erzählen darf, kann ich das halt verändern. Das heißt, die Welt im Erzählrollenspiel ist aus meiner Sicht immer nur so groß und so lebendig und so gefüllt und die Karte wird immer nur so groß sein, wie ich es gerade für die Geschichte brauche oder die Geschichte es verlangt. Das ist für mich schon mal ein, ein sehr, sehr großer Unterschied und auch für mich ein definierendes Merkmal von Erzählrollenspielen. Das andere ist, was du gesagt hast, dieses herausforderungsorientierte Spielen. Das ist auch für mich ein großer Unterschied, weil die Herausforderung eben nicht ist. Mein Charakter soll seine Kompetenzen zeigen und gegen irgendwelche Gegnerschaft sich durchsetzen können und das ist das Spiel, sondern das Spiel ist, wir, also mein Charakter, wenn ich jetzt nochmal beim Charakter bleibe, soll die Rolle erfüllen und das Spotlight kriegen, was in einer Geschichte, einer bestimmten Geschichte, die wir vorher, auf die wir uns vorher geeinigt hatten, im Sinne von, das ist das Genre, das ist die Richtung, das ist die Art von Geschichte, die wir wollen, das soll mein Charakter erfüllen und die Herausforderung ist quasi, wie gut wird unsere Geschichte am Schluss sein?
2: Ich finde das super tapfer von dir, Markus, dass du versuchst, mal wieder Erzählrollenspiele zu definieren. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es schaffen werden. Im Kontrast können wir, glaube ich, gute Punkte herausarbeiten. Und was ich jetzt auch total gehört habe bei dir ist, es gibt ja bei PBDA dieses Play-to-Find-Out-Prinzip. Und nach allem, was ich beiden jetzt gerade gesagt haben, habe ich das Gefühl, Erzählrollenspiele sind Storytell to find out und OSR ist Simulate-to-find-out. Es geht in beiden Fällen darum, du schaffst sozusagen eine Umgebungsvariable oder eine Situation oder wie auch immer, in, in der du agieren kannst und in der du spielst. Was der Fokus des Spiels ist, ist halt ganz unterschiedlich, weil ich vermute mal, dass Kämpfe und Kompetenzfragen in OSR ein viel größeres Thema sind, dass sie das in Storytelling-Games sind und die Regeln in Storytelling-Games sind eben dazu da, um das Narrativ voranzutreiben und nicht Kämpfe und nicht Kompetenzfragen. Aber so wie man jetzt auch gesagt hat, es ist am Ende des Tages kann sich das auch sehr ähnlich anfühlen, weil es ist halt in beiden Fällen ein something to find out.
0: Ich möchte nochmal darauf eingehen, was du, Moritz, vorher gesagt hast, zum Thema Story ist dir eigentlich egal, das kommt danach. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Das habe ich auch schon mal gelesen als Story after versus Story now. Also es ist eher so beim OSR, dass man grundsätzlich mal diese Herausforderung, sage ich jetzt mal, das ist Dungeon durchspielt und versucht zu meistern. Und dann sitzt man zusammen und sagt, Hey, wie cool war denn die Situation? Und wow, das war ein Highlight bei diesem Kampf. Aber du gehst nicht da hinein, um dieses Highlight zu suchen. Währenddessen das genau das Spielziel ist eines Erzählrollenspiels, wenn wir jetzt zum Beispiel Mausritter mit Dungeon World oder Cairn mit Dungeon World vergleichen. ja, Dungeon World sind alle Mechanismen dahin gebürstet, dass du dieses Highlight im Kampf kriegst. Also auch dieser cinematische Kampf versus diese simulierende Kampf. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Unterschied.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass nochmal ein ähnlicher Punkt ist. Die meisten Erzählrollenspiele, die ich kenne, sind sehr auf einen Punkten designt. Die wollen halt irgendwas gut machen und das tun sie auch. Und dadurch, dass bei den OSR-Systemen eigentlich ja, wenn wir ehrlich sind, nur Kampfregeln existieren und die sind schon eigentlich bei den alten Spielen sehr, sehr einfach und dazu dann vielleicht noch Attributsproben als, als Optionalregel. Da bin ich ja auch dazu gezwungen, im Prinzip sehr tight und sehr präzise auf eine Sache hinauszuspielen oder halt auch wirklich sehr auf meine Umgebung einzugehen und, und Sachen, ja, nee, erfinden ist das falsche Wort. Erfinden wäre es dann im Erzählrollenspiel, wo man, wo ihr als SpielerInnen dann Mechanismen habt, wo ihr auf das Spiel Einfluss nehmen könnt. Aber ich muss halt wirklich gucken, wenn da die Spielleitung mir genau diesen Raum beschrieben hat, in dem ich mich befinde und dem indem ich gerade mit den Orks kämpfe, dass ich da auch die Umgebung nutze und mich klassisch an Deckenlampe entlang schwinge oder irgendwelche coolen Sachen mache. Und da werden dann halt diese Rulings von der Spielleitung dann schnell eingeführt, die sich überlegt, wie kann ich das abbilden? Dann lasse ich dich beispielsweise eine um fünf erschwerte Geschicklichkeitsprobe machen, ob du da dran schwingen kannst. Aber dafür erhältst du dann drei Punkte mehr Schaden, wenn du von oben auf den Ork runterstößt. So entstehen halt auch coole Momente, dadurch, dass ich im Prinzip nicht schrecklich viele Regeln habe. Und die coolen Momente entstehen im Erzählrollenspiel dadurch, dass ich Regeln habe, um diese coolen Sachen zu machen. Aber auch da wieder am Schluss fühlt es sich wahrscheinlich wieder verteufelt ähnlich an. Aber es ist was völlig anderes. Seid euch da nicht, das nicht unbewusst. Es, ja. es ist komplett anders.
0: <lacht> Moritz, erklär das mit den Rulings nochmal, weil ich glaube, es ist ein wichtiges Prinzip das wir noch nicht erwähnt haben
1: Ja, das habe ich eben extra nicht bei der Definition gesagt, weil ich das selber so ein bisschen komisch finde weil ich das halt schon immer so mache und deswegen das für mich kein Prinzip ist also ich spiele ja im Prinzip seit 1900, Ende 1983 durchgängig diese klassischen D&D-Varianten und ich habe mich da wenn ich die spiele auch tatsächlich sehr wenig weiterentwickelt, muss ich sagen, weil ich damit einfach saugut klarkomme und sämtliche Regeln und selbst die Trefferwürfe und sowas im Kopf habe. Okay, ich spiele mittlerweile auch viele andere Dinge. Aber ich tue immer gerne so, als wäre ich selber nur der Tumbe zwergenkämpfer der nichts kann. Da kann man so schön mit kokettieren. Nein, die Rulings statt Rules. Es gibt halt wenige Regeln, aber es gibt Situationen, die nicht von den Regeln abgedeckt sind, die aber von den SpielerInnen und ihren Charakteren ausgeführt werden sollen, wo sich dann die Spielleitung schnell überlegen muss, wie gehe ich damit regeltechnisch um? Denn es ist nicht opportun zu sagen, ja, das klappt, oder ja, das klappt nicht. Ich will natürlich schon irgendwie einen Würfelwurf, der sich organisch irgendwie in das Spiel und in die Welt einfügt. Im Idealfall notiere ich mir diese Rulings dann auch und werde die dann später mit der Gruppe genauso weiter verwenden, weil ich hätte ja immer gerne eine gewisse Verlässlichkeit für die Spielerinnen wie auch für mich. Im schlimmsten Fall würde ich mich sogar mit denen danach hinsetzen und überlegen, war das für eure Charaktere, war das für euch als SpielerInnen okay, passt das so, können wir das in Zukunft weitermachen? Und schon habe ich eine Hausregel für an der Lampe schwingen und von oben auf Orks herabstürzen. So entsteht halt, entstehen halt diese ganzen Hausregeln, die die kompletten 80er Jahre im D&D-Bereich durchzogen haben und in den USA natürlich schon seit Mitte der 70er einfach das passiert, ich muss eine Regel schnell erfinden und dann gucke ich, passt die, kann ich die verwenden.
2: Blöde Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Ruling und einem, das klingt so, als ob du einen Dexterity-Check mit einer höheren Difficulty machen musst?
1: Die Verlässlichkeit. Ich möchte, wenn eine vergleichbare Situation ist, das wieder vergleichbar genauso machen. Ich könnte natürlich auch in die Regeln schreiben, schwingt sich ein Charakter an einer Deckenleuchte, dann wird er eine Geschicklichkeitsprobe minus drei ablegen müssen. Aber kann man sein wie ehrlich, es passiert nicht alle drei Minuten. Und wobei dieses Beispiel natürlich tatsächlich ab und an mal vorkommt, aber es gibt viele so kleine Situationen, die ich einfach mit den Regeln gar nicht erfassen kann und möchte. Und dann schaue ich einfach, passt das so, haut das für euch hin? Und ja, meistens läuft es, wie du sagst, auf Attributswürfe hin.
2: Das heißt, der Zugang ist so ein bisschen, wir haben ein möglichst simples, also jetzt wirklich so simpel im Sinne von, du hast sechs Attributwerte, auf die wird gewürfelt, das war's, Regelsystem und das, was dann D&D &D so quasi als Feature-Creep im Laufe der Jahre und Jahrzehnte hatte, jetzt haben wir 300 Skills und bei jedem Skill stehen 24 Sondersituationen dabei, die erklären, wie das Skill dann modifiziert wird, das ist etwas, das ist quasi ein Katalog, den sich die Gruppe selbst im Laufe des Spiels zusammenbaut und quasi House-Rulings macht, die halt innerhalb dieser Gruppe ausmachen, wie solche Sondersituationen zu handhaben sind.
1: Ja, genau das war das Problem, was ich dann für mich als Spieler spätestens eigentlich schon seit AD und D2, aber dann spätestens zu aller spätestens zu D und D3 gesehen habe, da war einfach schon zu viel festgelegt und ich konnte da zu viel schon im Vorhinein planen und überlegen. Ich spiele da lieber einfach mit einem bombenfesten Regelkern, der einfach nicht kaputt zu kriegen ist und äh, gucke dann, was ich dazu während des Spielens noch brauche. Das war mir immer deutlich lieber als äh, vorher schon meinen Charakter wie eine Steuererklärung erschaffen zu müssen. Dieser Feature- und Power-Creep, der hat mir gar nicht geschmeckt damals.
0: Ich finde es aber trotzdem wichtig, auf die Unterschiede hinzuweisen, weil... Da hätte jetzt wahrscheinlich der Grasi gleich gesagt, ich habe die Folge übrigens gehört, aber ist schon eine Weile her, <lacht> Grasi sicher gesagt, ah, das ist doch genau dasselbe, weil er Tail-Rollenspiel die sind ja auch einfach, die haben ja auch einfache Regeln. Erstens, stimmt nicht, weil Blades in the Dark, okay, ist, somit ist die, diese Annahme schon einmal falsifiziert, aber ich glaube, das Wichtigere ist, zu wissen, dass Du ja vorher gesagt hast, dieser Regelkern, der bezieht sich bei OSR meistens auf den Kampf sozusagen dort, wo die Regeln am meisten ins Spiel kommen. Und sehr vieles drumherum wird halt geregelt im Sinne von Rollings. Und das drumherum ist mit das Wichtigste oft bei den Erzählrollenspielen, die sehr oft Regeln dafür erschaffen, wie reden denn Spielleitung und Spielende miteinander, was gibt es für Szenenanfänge, Szenenenden? Was sind für Höhepunkte geplant? Gibt es Akte in diesem Spiel und so weiter? Das heißt, der Ansatz ist ein vollkommen anderer. Und ob dieser Regelkern jetzt einfach oder kompliziert ist, ja, ich bin sicher, und das ist eine Gemeinsamkeit, beide Strömungen haben reagiert auf diesen Feature Creep der 90er und 0er Jahre, wo plötzlich halt alle Hausregeln der Welt versucht wurden, alles zu simulieren, was es gibt und die Skilllisten immer länger wurden und die Subsysteme immer mehr wurden, das hat vielen sauer aufgestoßen und die wollten das nicht mehr. Ich glaube aber, OSR und Erzählrollenspiele geben darauf zwei sehr unterschiedliche Antworten, selbst wenn beide Systeme dann oft sehr einfach ausschauen. Aber der Kern, der Regelkern, ist eben dann ein ganz, ganz anderer.
2: Na gut, also wir haben jetzt irgendwie viel quasi um den heißen Brei herum geredet, dass, wo, wo der unterschiedliche Schwerpunkt liegt, wie mit den Regeln unterschiedlich umgegangen wird, dass aber ganz oft das, was am Ende übrig bleibt, gar nicht so unterschiedlich ausschaut. Ich habe aber auch das Gefühl von dem, was du bis jetzt gesagt hast, Moritz, dass es sich anders anfühlt. Und da frage ich mich eben, weil wir ja am Anfang schon hatten, quasi die Spielleitung als Antagonist oder Kooperationspartner, wie das dann aus Spielerperspektive ist. Ist, ist dieses Gewinnen versus Fail-Forward, also in Erzählrollenspielen hast du ja ganz oft diesen Ansatz von wegen, ich reite meinen Charakter selbst ins Verderben, damit das spannende Drama rauskommt. Wohingegen bei OSR hätte ich jetzt das Gefühl, dass ich ganz explizit das Gegenteil versuche. Ich versuche eben das Puzzle zu lösen, das mir die Spielleitung gibt, als Spieler mit meinen Möglichkeiten als spielende Person und dementsprechend gibt es dann natürlich auch die Möglichkeit, das zu schaffen und sozusagen das Spiel zu gewinnen. Das macht vermutlich ein sehr unterschiedliches emotionales Erlebnis, oder?
1: Vor allem kann das fürchterlich aufeinander prallen und zwar in Form des legendären Taschenlampenfallenlassers oder der Taschenlampenfallenlasserin ja. oder des klassischen... Das würde mein Charakter nicht tun. Also ich möchte in meinen OSR-Runden schon wirklich eine Gruppe haben, die zusammenarbeitet. Klar kann man sich da mal in die Quere kommen oder der eine hätte gerne den Schatz oder das Gold oder würde gerne den Fürsten oder die Königin unterstützen. Aber im Prinzip ist es eine Gruppe, die zusammenarbeitet und auch nur gemeinsam Erfolg haben kann. Denn die Charaktere bei D&D &D sind ja von jeher so, dass alle ihre unterschiedlichen Qualitäten haben, die schwierig ausbalanciert sind und natürlich zu unterschiedlichen Punkten im Spiel vielleicht erst glänzen können. Also eure Magierin auf der ersten Stufe, die einen Zauberspruch kann und danach rasten muss für die nächsten sieben Stunden, um den Zauberspruch noch mal lernen zu können oder so, ist halt ein schwieriges Ding. Aber wenn dann wirklich... Eine Spielerin in der Gruppe sagt, ja, ich mache meine Fackel aus, weil Grund X und wir stehen alle im Dunkeln und fluchen nur leise vor uns hin und der Drache fliegt gerade über uns und wir wissen, der hat irgendeine Infravision oder sowas und sieht uns sowieso. Das ist ganz, ganz schwierig. Also solche coolen persönlichen Stunts, die man gerade für eine ausgezeichnete Idee hält und die in deinen Augen dann gerade das Spiel unfassbar bereichern, machen die anderen Leute in dieser Gruppe plus Spielleitung nur unfassbar wütend in dem Moment. Ja, das ist tatsächlich anders.
0: Und der große Unterschied ist, dass die Erzählrollenspiele eben Mechanismen haben, um dich dafür zu belohnen, um dann später einen coolen Superhero-Spotlight-Moment für deinen Charakter zu kriegen. Also es ist ja nicht so, ich glaube, da verbreiten wir manchmal auch ein falsches Bild, dass wir nur Erzählrollenspiele spielen, um zu leiden und uns als Trottel darzustellen. Ganz was? im Gegenteil. Ach,
1: ihr seid nicht so? Verdammt.
0: Im richtigen Leben natürlich, aber nicht im Rollenspiel. Aber, sondern es geht darum, dass du sozusagen eine Balance schaffst, eben nicht zwischen stark und schwach und was kann ich und was kann ich nicht, sondern eine Balance zwischen den Momenten, wo mein Charakter auch mal Schwäche zeigt, wo halt Indiana Jones Angst verschlangen hat, ja, und Momenten, wo halt Indiana Jones mit, um bei dem Beispiel zu bleiben, mit der Peitsche die Lampe erwischt und über den Abgrund sich schwingt. Und dadurch, dass das Spiel dir das zeigt und dir das vorgibt und diese Belohnungen, und da meine ich jetzt nicht nur Erfahrungspunkte, sondern halt auch, was gibt dir das Spiel an Highlight-Momenten, diese Belohnungen da sind, ist das Spielgefühl wirklich vollkommen anders und das gemeinsam
2: Gewinnen stellt sich anders dar. Jetzt muss ich natürlich auch nachfragen, bei dem, was ihr beide gesagt habt, wie ist das mit der Metaebene ebene in den OSR? Bei den Erzählerrollenspielen haben wir sehr oft diesen Switch von dem, was tatsächlich im Spiel passiert, hin zu einer Ebene, die so also quasi das Spiel auf Pause stellt und mal diskutiert, was wollen wir da jetzt eigentlich erreichen? Was, warum will mein Charakter da jetzt gerade entfahren? Was ist das, was ich später daraus rauskriegen will? Oder, keine Ahnung, wie würde ich jetzt gerne diesen Raum verändern, damit ich den coolen Stunt machen kann, den ich im Kopf habe? Und dementsprechend, ja... Wie kommt Metaebene ebene in den USA vor?
1: Ich habe ja schon zu Beginn gesagt, ich bin etwas einfacher gestrickt, glücklicherweise, was manchmal im Leben sehr weiterhilft. Und ich habe in fast 40 Jahren Oldschoolig im Spiel eigentlich überhaupt keine Meta-Ebene gehabt. Weiß gar nicht, was das ist. Nein, es ist tatsächlich so, wenn ich Spielleitung bin, kümmere ich mich um die Hintergrundwelt. Wenn ich spiele selber meinen Charakter... Dann kümmere ich mich darum, was dieser Charakter macht, tut, kann und wie ich den gewinnbringend einsetzen kann und mache mir da null Gedanken drüber. Aber ich wollte nochmal zurück Ich habe nämlich ein wunderschönes Beispiel für dieses Ich-Baue-Scheiße- und habe aber einen gigantischen Vorteil dadurch in der Erzählrollenspiel. Ich habe ja vor einiger Zeit jetzt Troubleshooters übersetzt, womit äh, franco-belgische Action-Comics à la Tim und Struppi oder Yoko Tsuno nachgespielt werden können. Und äh, die Charaktere, die haben alle bestimmte Aktionen, gute oder schlechte, wodurch sie sich dann Storypunkte verdienen können. Und mit diesen Storypunkten können sie dann nachher coolen Kram machen. Und äh, Eloise zum Beispiel, das äh, junge Technikwunderkind, ist einfach so ein bisschen müde, wenn die sich komplett aus einer Szene durch ihre Müdigkeit rausnimmt. Das heißt wirklich, die sagt, come on, ich spiele die nächsten 20 Minuten nicht mit, wenn ihr in dieser Szene seid. Dann kriegt die, ich glaube, ich glaub aus dem Kopf sechs Storypunkte oder sogar acht. Und dann kann die halt dann in der nächsten Szene umso mehr auftrumpfen. Und äh, sowas hätte ich persönlich noch vor, sagen wir, acht Jahren nicht für möglich gehalten. Dass ich einen Charakter spiele, der sagt, ja, ich bin gerade so müde, ich lege mich jetzt irgendwo hin und dann spiele ich nicht mit. Ich kann den anderen natürlich noch zuhören, aber theoretisch weiß mein Charakter ja auch gar nicht, was in der Zwischenzeit passiert. Und dann haue ich dafür danach auf den Putz, indem ich meine Storypunkte raushaue, als wäre es nichts Gutes. Gerade Troubleshooters ist eigentlich ziemlich interessant, weil das ist ein klassisches äh, W100-System. Also, as classic as it gets, hat dann in dem W100-System noch mal zwei, drei coole Kniffe und dann diesen Erzähl-Cocolores obendrauf. Das ist schon echt spannend und überraschenderweise kommt da wirklich so eine comichafte Action-Erzählung bei raus. Ich habe beim Lesen und Übersetzen habe ich das noch nicht so gedacht. Jetzt habe ich es schon oft gespielt und das, ja, da kommt genau so eine Geschichte raus wie die Schwarze Insel bei Tim und Struppi oder so. Echt total cool.
0: Voll cool, ja. Mir ist noch ein Beispiel eingefallen, dass kürzlich Robin Delors in seinem Podcast erwähnt hat, was ist denn der Unterschied zwischen einer traditionellen Regel, und jetzt reden wir mal über die sogenannten Thread Games, also das, was dazwischen passiert ist, sozusagen zwischen Oldschool-Spielen und, und Erzählrollenspielen, wobei die Oldschool-Revival war ja dann quasi gleichzeitig. Er hat gemeint, die schusssichere Weste. Die schusssichere Weste in Feng Shui in der ersten Ausgabe war quasi plus zwei Aufrüstung. Und in der zweiten Ausgabe hat er das von einer traditionellen Regel in eine Storytelling-Regel geändert, weil in der Fiktion, in Agenten oder, oder Hongkong-Thrillern ist effektiv die schusssichere Weste ein Wiederauferstehungstrank. Ja? Wo du sagst, alle denken, er ist tot. Oh nein, er macht das Hemd auf und da ist die sicher Weste, er ist nicht tot. Und genauso setzt du das in Feng Shui 2 um. Und ich glaube, das ist ein super Beispiel, um, um zu zeigen, was wirklich eine Erzählrollenspielregel ist. Oder ein weiteres Beispiel gegenüber den, den der Art Gummipunkte, die wir ja auch aus Fate kennen, die du gerade erwähnt hast, Moritz.
1: Ja, ich ignoriere Robin D. Lawrence ja schon jetzt gute zwei Jahrzehnte lang, aber... Er scheint clever zu sein. Ich finde das Beispiel wirklich extrem gelungen. Und ja, das trifft auf den Punkt. Bei den oldschooligen Sachen oder auch bei den klassischen Sachen ist es halt was, was meine Werte verändert. Und bei den Erzählrollenspielen ist es was, wo ich dann wirklich als Spieler selber Einfluss wirklich effektiv drauf habe und einen großen Unterschied ausmachen kann, was in der Geschichte und meinem Charakter passiert. Ja, das ist natürlich ungleichmächtiger, als dass ich bei jedem Schuss oder jedem Messerangriff auf mich ein bisschen besser geschützt bin. Es ist natürlich eine statistische Verbesserung meines Charakters, aber einmal zu sagen, ah oh, 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 gut, dass ich die andere, mir tut die Rippe so weh, aber ich bin wieder auf dem Damm, wartet kurz zwei Minuten, ist schon eine völlig andere Qualität. Meine Güte, dieser Loss, ein Teufelskerl.
0: Ich mag seine Theorie lieber als seine Spiele. Jetzt ist es raus, oh Gott, jetzt gibt es Hate. Oh, ich ich gut, dass das wir ihn fürs nächste
2: Mal in den Podcast eingeladen haben.
0: Er <lacht> ist tatsächlich einer der wenigen, die wir noch nie hatten. Es gibt auch Gründe.
1: Er ist zu schlau wahrscheinlich. Ja.
0: Wollen wir vielleicht jetzt langsam zu den Gemeinsamkeiten kommen? Ich glaube, nämlich, es gibt nicht nur Unterschiede. Eine habe ich ja schon erwähnt. Ich glaube definitiv beide Rollenspielströmungen waren Reaktionen auf das Rollenspiel der 90er Jahre, diese Thread Games, ja, D&D 3.5 etc. Also, wir wollten nicht mehr, ich sage jetzt mal wir, wir alle hier vielleicht diesen Fokus auf Kampftaktik und Balancing und Simulation von Charakterkompetenzen, lange Fertigkeitslisten, diese Subsysteme und dann Geschichten halt reindrücken in das ganze über Railroading oder uh. oder diese diese strenge, ja, genau, oder diese strenge Trennung zwischen Hasse ich auch sehr zwischen Fluff und Crunch und so. so. Quasi, Crunch ist das richtige Spiel und Fluff ist so, ja, ja, das Taschenlampen fallen lassen und das, ja, wir machen das ein bisschen Rollenspiel und, und spielen das Einkaufen aus und so. Diese Liste von Dingen sind Dinge, die sowohl OSR als auch das Erzählrollenspiel ablehnt.
2: Ja, da würde ich gerne nachhaken, weil wir das auch schon hatten, weil für mich parallel zu dem auch eine der Gemeinsamkeiten die Zugänglichkeit ist. Also im Sinne von, Heutzutage mit D, D anzufangen und dann zu entscheiden, dass man Spielleitung macht, ist schon mal eine ziemliche Hürde, weil da echt viel Arbeit drin steckt. Und wenn man dann noch ins Ich möchte mein eigenes Ding machen geht, ist die Menge an Arbeit, die man so sieht, die man leisten sollte, wenn man Critical Role geschaut hat oder ähnliches, halt schon sehr groß. Und OSR, genauso wie Erzählerollenspiele fühlen sich für mich viel kleinräumiger an. Das ist irgendwie so, da kann ich mir schnell mal was dazu ausdenken, da kann ich schnell mal meine eigenen Sachen machen. Und diese DIY, Homebrew, Hacking-Mentalität, habe ich das Gefühl, wird von diesen Spielen einfach viel mehr gefördert und liegt doch irgendwie viel näher an dem dran, was halt ursprünglich die war, als dem, was es jetzt geworden ist.
1: Zu euch beiden kann ich mein Lieblingsbeispiel mit meinem guten Freund, zumindest war er das vor zehn Jahren, Chris Gosse bringen. Der war damals DSA-Redakteur und hat dann bei Conventions so diese Alvaranias-Runden geleitet, die halt für DSA-Fans das non ultra waren, wenn man da mal mitgespielt hatte mit seinem Charakter. Ein Gespräch von uns zeigt genau, dass diese OSR-Geschichte eine zugänglichere Sache ist und dass da dieses, ja, dieses Einkaufen und Sachen ganz präzise ausspielen einfach völlig anders ist. Und zwar habe ich ihm, wir haben beide auf der Dreiechkon ein Abenteuer äh, geleitet. Er halt DSA 4.1 und ich äh, für Herr der Labyrinthe. Und ich habe ihm mein Abenteuer beschrieben und was da alles drin vorkommen soll und, und wie meine Hintergrundwelt ist und was da alles passieren kann und überhaupt. Moment, Cool, das hört sich gut an. Wie lange hast du denn eingeplant? Dann habe ich gesagt, ja, so also aus Respekt vor den Leuten und ihrer Zeit, ich würde sagen, mit Regelerklärung und kurzer Charaktererschaffung aller maximal zwei, zweieinhalb Stunden. Dann meinte er nur, wow, in der Zeit sind wir noch nicht aus der Kneipe oder beim oder beim Schmied raus. Also, das hat einfach mir noch mal gezeigt, dass das ein anderes Spiel ist als das, was ich spielen möchte. Ich habe ja tatsächlich im Jahr 2000 dann in Köln das D&D 3 Regelwerk, das Spielerhandbuch kam glaube ich als erstes rausgekauft, das gelesen, hab 500 Leute sofort angerufen, wow, mein Magier kann jetzt ein Schwert verwenden und war total begeistert, aber nach drei Wochen hatte ich da keinen Bock mehr drauf und habe gedacht, nee, ich mach wieder D&D Classic aus der roten Box, wie sich das gehört. Das war echt nicht das, was ich wollte, aber ich kann das verstehen. Mittlerweile, ich bin ja auch alt und reif geworden. Ich kann verstehen, dass das Menschen Spaß macht. Aber ich weiß halt mittlerweile, was mir selber Spaß macht und weiß dann auch, was ich einfach sein zu lassen habe.
0: Ja, voll. Es ist lustig, dass die ErzählrollenspielerInnen und die OSR-SpielerInnen beide nicht gerne einkaufen gehen oder lange <lacht> Planungssessionen haben. Aber aus unterschiedlichen Gründen. Jedenfalls in Medias Res ist absolut, ja, ihr wollt die Herausforderung und wir wollen den Plot. In welchem Film, in welchem Buch gehen die Leute endlos einkaufen? Ja, vielleicht Game of Thrones, aber ja.
1: <lacht> aber da wenigstens das, nackt.
0: Ja, genau, dann lohnt sich's auch. Das andere, was du vorher erwähnt hast wo ich fast schon reingrätschen wollte und sagte, ah, das ist doch genauso wie in Erzählspielen, ist, dass es keine vorgegebene Lösung gibt für ein Abenteuer. ja Also das ist Anti-Railroading im Sinn von, OSR gibt es das Dungeon und da bewegst du dich. Und das ist, wir haben jetzt nichts von Sandbox gesprochen müssen, diese diese Kiste nicht auch noch aufmachen, diese Sandkiste. Ich, ich würde die, die, die Stunde
1: aber noch mitbringen.
0: <lacht> ja, okay, machen wir Nein. dann in, in der nächsten oder übernächsten <lacht> und dritten Folge. Aber es ist ganz klar, nicht nur, dass die Vorbereitung eher minimal ist, sondern du wirst ja offen lassen, du wirst dieses Play-to-Find-Out haben und definitiv die Spielenden sollen die Lösung bringen. Ja, also es gibt auch in keinem oder in sehr, sehr wenigen Erzähl Spiel, Rollenspiel, Abenteuer, wenn es sie überhaupt gibt. So Vorschläge, das wären eins, zwei, drei mögliche Lösungsansätze, genauso wenig wie in OSR. Also die Player Agency, also die die Kreativität der Spielenden ist, glaube ich, nicht nur in OSR, sondern auch für Erzählrollenspiele sehr, sehr wichtig.
1: Wobei ich genau da jetzt wieder einen Unterschied sehen würde. Denn ich würde für ein Rätsel, was ich wo einbaue in mein Abenteuer, eine Lösung oder zwei oder drei Lösungen vordefinieren unbedingt und davon will ich dann auch eine sehen. In, in vielen ja, Erzählrollenspielen Punkt, ja. ist dann tatsächlich, wow, die Idee von, von den SpielerInnen war sau cool das wird schon funktionieren, ich bin dabei. Da würde ich tatsächlich in, in der Offenheit insgesamt eine Parallele oder eine Ähnlichkeit sehen, aber ich hätte schon gerne vorher wieder definiert, denn so wie ich leite, mag das insgesamt nicht nach viel Vorbereitung aussehen, weil ich halt auch so ein mittelprächtiger Spielleiter bin, aber ich habe schon sehr viel Arbeit vorher reingesteckt, da Dinge festzulegen und da ist es tatsächlich jetzt so die letzten 10, 12, 15 Jahre was anderes, wenn ich auch mal einfach von so einem Bierdeckel weg mal was spielen kann, aber das ist dann für mich tatsächlich ein anderes Spielgefühl als wenn ich mein festgelegtes, meine Sandbox oder meinen Dungeon oder meine Königreich-Simulation mit, mit einem OSR-System spiele. Aber mittlerweile kann und mag ich beides.
2: Auch wenn wir gerade bei den Gemeinsamkeiten sind, wie gehst du dann eigentlich mit dem Thema Frustration um? Weil ich habe das zumindest immer bei traditionellen Spielen erlebt, dass mein persönliches Erleben bei Zählrollenspielen ist, dass die Story, die sich andere ausdenken oder die wir uns gemeinsam ausdenken, immer besser ist als die, die ich mir alleine ausdenke. Und ähnlich habe ich das sozusagen auch erlebt, wenn jemand anderes sich eine Story ausdenkt und ich muss draufkommen, was die Lösung dazu ist, dann komme ich meistens nicht drauf. Und das finde ich dann relativ schnell frustrierend. Selbst wenn du eine gut eingespielte Gruppe hast, in der das seltener passiert, wird es trotzdem vorkommen. Ist das einfach so eine Player-Mentality-Sache? Musst du als Spieler einfach damit rechnen, dass das passiert und damit gut sein? Oder gibt es da irgendwelche Kniffe für
1: USA? Ich bin da tatsächlich knallhart. Im schlimmsten Fall spielen wir an einer anderen Stelle weiter. Also ich habe gerade einen riesen Mega-Dungeon, den ich immer jeden zweiten Dienstag mit einer Gruppe online bespiele. Und die sehen einfach, wir laufen vor Schranken. Okay, gehen wir woanders hin. Klappt natürlich jetzt wirklich nicht bei so einem kleinen Kaufabenteuer oder bei so einem, wo wir einmal den, den Keller des Gasthauses von Ratten reinigen müssen und dann kriegen wir die Tür nicht auf, wo die Ratten hinter sind und dann ist die ganze Geschichte gelaufen. Aber ich bin da eigentlich relativ knallhart. Im schlimmsten Fall so in den 80ern. Unsere jugendliche Variante war natürlich immer, dann mach doch mal einen Intelligenzwurf, wenn ihr auf das Rätsel nicht kommt. Ist natürlich eine tragische Krücke, die weh tut. Aber wenn du wirklich genau dieses Abenteuer so weiterspielen musst und da den Showstopper hättest, mach doch mal eine Intelligenzprobe. Aber ich würde heutzutage dann weiterspielen lassen. Im schlimmsten Fall müssen sie in die Stadt zurückkehren und äh, sich bei irgendwelchen Leuten erkundigen oder irgendwelche Bibliotheken durchforsten. Ich werde ihnen da nicht weiterhelfen. Come on, dann seid doch frustriert und guckt, wie ihr woanders weiterkommt. Setzt euch andere Ziele, versucht dieses Ziel auf anderem Wege zu erreichen. Pah, macht doch.
0: Also ich habe es auch so erlebt und das ist tatsächlich mit eines meiner Probleme, die ich manchmal habe mit usa spielen Aber vielleicht machen wir das am Schluss. Ich finde, eine Gemeinsamkeit gibt es noch beim Thema Plot und Story. Also einerseits hast du vorher gesagt, und ich glaube, das ist ein großer Unterschied eben, wann entsteht der Plot und wie stark möchten wir ihn beeinflussen. Aber auf der anderen Seite, wenn man das ein bisschen aus der Ferne betrachtet, dann gibt es bei beiden Spielarten den Willen, die Geschichte entstehen zu lassen und nicht mit einer vorgefertigten Geschichte im Kopf hinzugehen und die Gruppe dahin zu lenken, sei es jetzt mit oder ohne Railroading. Also es gibt halt nicht unbedingt diese eine Lösung, also ja, es gibt vielleicht für den Dungeon die die richtige Lösung oder zwei Varianten, ja, aber nicht den einen Weg.
1: Genau, ihr könnt ja jederzeit anders weitermachen, euch Unterstützung holen. Ja, richtig. Und witzigerweise war für mich viele Jahre lang Railroading als Begriff oder als Problem überhaupt keine Sache. Also ich, ich kannte das so nicht. Ich habe garantiert in den 80ern oder frühen 90ern auch irgendwelche Abenteuer geleitet, wo irgendwie der Gruppe die Geschichte aufgezwängt wurde. 100 Pro war mir dann da halt wahrscheinlich nicht so bewusst. Aber seit ich den Begriff kenne, denke ich immer, ja, das kommt in meinen Spielen so eigentlich gar nicht vor. Ich habe ja keine Geschichte, die ich erleben möchte. Ich habe keine Geschichte, die ich cooler fände als die Geschichte, die ihr gerade entwickelt. Also macht doch einfach mal.
0: Du hast ganz am Anfang als Beispiel Beyond the Wall erwähnt und vielleicht können wir da auch enden oder zum letzten Teil kommen, weil es gibt ja durchaus Spiele, die sich auf die Fahnen schreiben oder hinten aufs Buch schreiben, dass sie versuchen, Erzählansätze und OSR-Ansätze zu verbinden. Beyond the Wall ist ein Beispiel, weil du ja am Anfang dich zusammensetzt und gemeinsam ein Dorf erschaffst. Ja, also zumindest diesen Ansatz, dass du sagst, ich bin nicht nur Teil der Welt, sondern ich kann auch Teile der Welt definieren zu einem bestimmten Zeitpunkt des Spiels. Das ist da drin.
1: Ja, Beyond the Wall ist halt wirklich im Regelkern zu 97% Herr der Labyrinthe, was seinerzeit wieder Einfach eine Mischung aus D&D Classic, also den roten bis goldenen Boxen, und einer Prise AD und D1 ist. Und dann kommen halt diese hippen Sachen dazu, wie zum Beispiel, es gibt ja da eine Form von Gummipunkten auch, die ich als Währung noch einsetzen kann, um Einfluss aufs Spiel zu nehmen. Genau, und diese gemeinsame Charakter-Dorf-Entwicklung, denn auch die Charaktere selber entstehen, es ist ja so ein bisschen wie Spiel des Lebens. Ne? Ich würfe mich ja durch so, ein, durch so ein Heftchen durch und gucke, was hat mein Charakter erlebt, wie hat das seine Werte verändert. Und am Schluss werden die Charaktere ja noch miteinander verknüpft, sowohl von den Werten her als auch von der Hintergrundgeschichte her. All das sind Sachen, da hätte ich 1985 nicht dran gedacht, sowas zu machen. Aber das finde ich mittlerweile cool. Denn so habe ich direkt zu Beginn eine Gruppe, die miteinander zusammenhängt, die schon wie Gema Geheimnisse miteinander vor den anderen haben, die vielleicht Dinge schon, und wenn es nur kurz erzählt aus dem Heftchen ist, gemeinsam erlebt haben. Und ich habe dieses Dorf zusammen erschaffen und weiß, ah, da ist die Schmiedin, da ist der Einsiedler, der immer an dem Fluss sitzt und angelt und der aber äh, sich mit Geheimnissen auskennt, ist natürlich was, Völlig anderes, als wenn ich jetzt als Spielleitung einfach die Welt bin. Ne? Ich entwickle die und die Gruppe darf da dran was tun. Das sind natürlich alles so Sachen, die ich als alter Mann lernen muss. Genau wie bei Brindlewood Bay, was einfach so modern vom Ansatz her ist, dass, es ein, dass ein Kriminalfall gespielt wird. Aber das Ergebnis des verdammten Kriminalfalls steht nicht zu Beginn fest, sondern das wird aus Theorien, die im Laufe der Zeit gesponnen werden, zusammengebaut und dann wird gewürfelt, ob diese Theorie stimmt. Das finde ich völlig, finde ich völlig abstrus und da bin ich sehr lange überhaupt nicht mit klargekommen. Also das ganze Spiel gefällt mir super, wie diese netten alten Damen äh, ihren Tee gemeinsam trinken und in den Büchern mit Krimis lesen und äh, den Dorfpolizisten nerven, bis er, bis er das Handtuch werfen will und dann lösen sie den Fall. Und dann kommt plötzlich dieser Clash, wo, wo ich dann erfahre, wie, es gibt Du Spielleitung weißt nicht die verdammte Lösung. Du weißt nicht, wer die Mörderin ist. Wir würfeln das jetzt aus. Aber ich bemühe mich zu lernen und komme mittlerweile mit sehr vielen Dingen klar. Ich finde so moderne Ansätze cool und auch in Kombination mit Oldschooligen-Spielen Funktionieren die besser, als ich es mir vor Jahren zu träumen gewagt hätte?
2: Lustigerweise verstehe ich dich vollkommen, Moritz. Ich habe noch so eine lebhafte Erinnerung, eine Runde, die ich in vor 20 Jahren gespielt habe, wo wir in einer klassischen quasi D&D-Situation so ein Murder-Mystery hatten. Und am Ende des Ganzen war es dann irgendwie so, wir haben uns zusammengeredet, was dann vermutlich passiert ist. Und damit hat die Welt dann hantiert. Und dann habe ich nachher den Spieler gefragt, was ist hier wirklich passiert? und Also hat er sich nie überlegt. Und das hat mich unendlich frustriert, das, dass das wir uns das einfach aus den nicht. Fingern gesaugt haben. Und heutzutage finde ich das eine unglaublich elegante Lösung, um dafür zu sorgen, dass alle das Gefühl haben, draufgekommen zu sein. Und so wie du sagst, das sind einfach unterschiedliche Herangehensweisen. Und da muss man halt einfach verstehen, was ist das, was einem selbst gefällt? Und womit kann man, womit kann man nicht? Und dementsprechend dann seine Auswahl an, an, an Spielen treffen. Und dazu noch eine zweite, ganz kurze Anekdote. Ich habe jetzt vor kurzem die Chance gehabt, mal wieder eine... D&D, &D, also im Prinzip D&D &D auf OSR reduziert, also so dreiseitiges Regelwerk für D&D, &D, ein Abenteuer zu spielen und das waren in der Gruppe lauter Erzählrollenspieler. Die Charaktererschaffung war grandios. Wir haben zehn Minuten für die Charaktererschaffung gebraucht, 20 Minuten, um einen super elaboraten Hintergrund auszudenken, wie alle zusammenhängen und was alles passiert ist und wir sind quasi schon mit unserem fertigen Abenteuer dahergekommen. Und dann kam das Abenteuer und hat natürlich nichts damit zu tun gehabt. Und das war so, das war so dieser, dieser wirkliche Breaking Point-Moment. Das war so für mich so dieses, ja, ja, richtig, es ist D&D &D und keine Zählrollenspiel. Ich hätte mir diese ganze Arbeit sparen können. Also ich meine, sie ist eh gut, dass wir sie gemacht haben für mein inneres Bild des Charakters und der anderen Charaktere, aber da, da ist kein Interface zu dem da, was das Abenteuer ist.
1: Ja, dazu auch wieder zwei Sachen. Ich bin zwar tolerant und flexibel, aber selbst im Jahr 2023 möchte ich das vorher wissen, wie die Art des Spiels ist, die ich gerade spiele. Ich komme. Käme damit in einer oldschooligen Runde nicht klar, dann würde ich mich verarscht fühlen und würde aufstehen und gehen mittlerweile und sagen, so eine Scheiße, du denkst dir gefälligst vorher aus, was in dieser Welt passiert und dann wollen wir diese Fäden zusammensetzen, dem auf die Spur kommen, du erfindest das jetzt nicht oder sagst das, was ihr sagt, ist cool, das machen wir so, das würde mich wahnsinnig machen, ich möchte das schon vorher wissen. Und dann, genau so eine Situation wie du, hatte ich, ich habe mit dem großartigen Jörg Dünne eine DSA-lange Kampagne gespielt in Bonn, auf Enchiridon hieß das System, glaube ich, Basis. Und dann haben wir auch so, so welterschütternde Dinge die ganze Zeit gespielt und dann hat der Jörg gesagt so, und heute, Moritz, gibt es mal für dich einen Dungeon, weil ich bin ja der Dungeon-Idiot und dann hat mein Charakter, ich habe alles getan, ich hatte Murmel dabei, ich hatte Wasserschläuche, ich hatte meine 10-Fußstange griffbereit und ich hatte alle tollen Dinge, weil ihr wisst ja, was man mit Wasserschläuchen alles machen kann, da kannst du, und mit Murmeln und, und, oh mein Gott, das Kletter, das Klettereisen, die Brechstange und alles hatte ich dabei und es wurde alles nicht benötigt, weil der Dungeon erzählerisch abgehandelt wurde und ich bin ausgeflippt innerlich. Da habe ich gesagt, ich will diesen Dungeon nicht spielen, ich muss schon ins Bett gehen. Das war ganz fürchterlich, also da, sind dann halt wirklich die Erwartungen, die da eine Rolle spielen. Und da will ich dann auch nicht in einem Erzählrollenspiel einen Dungeon geschenkt bekommen und denken, jetzt spielen wir so einen, so einen handfesten Dungeon. Dann will ich auch wissen, okay, wir lösen das erzählerisch und kommen dann damit klar, dann kann ich das machen. Aber ich muss es verdammt noch mal vorher wissen.
2: Safety, Tools und Session Zero, das riesengroße Thema.
0: Voll. Aber da gibt es eine Lösung für weil das noch ein Beispiel, das mir eingefallen ist für eine Verbindung und das ist World of Dungeons. World of Dungeons war so ein, so ein Bonus-Ding, das gemacht wurde von John Harper für Dungeon World und das war einfach nur die Idee, was ist die OSR-Version von Dungeon World? Wie würde Dungeon World aussehen, wenn es 1974 erfunden worden wäre? Und im Prinzip ist es nur, du hast deine sechs Attribute und du hast genau ein Move und der Move ist Gefahr trotzen. Also du wirfst immer wenn du würfelst würfelst du auf Gefahr trotzen und und wählst dir halt eins der Attribute aus. Das heißt, du hast dann sozusagen die Einfachheit und die Reduktion auf immer die gleiche Handlung, aber in dem Fall ist es halt ein, ein Storytelling-Mechanismus, auf den du reduzierst. Und natürlich ist Dungeon World genau dazu da, das zu machen, was du gerade vorher abgelehnt hast, halt für ein OSR-Spiel abgelehnt hast, nämlich zu sagen, wir starten mal mit nichts, mit einer leeren Karte oder mit so ein paar Ideen und Eindrücken und dann entwickeln wir den Dungeon miteinander, ohne vorher die Murmeln einzupacken, weil die Murmeln sind ja nur Abenteuerausrüstung.
1: Ich kann es an dieser Stelle mal sagen. Ich mag Dungeon World auch tatsächlich nicht. Also so so fast gar nicht. Ich habe es schon oft gespielt mittlerweile, aber das ist für mich dann eine Sache. Wenn ich so ein Abenteuer erleben möchte, möchte ich das dann auch mit einem anderen System spielen. Ich kann mittlerweile meine Dungeons bei Mietlingen auf Abwägen spielen. Das ist ja wirklich komplett frei gedreht und crazy. Ich kann es mit Hasi, wir haben einen Dungeon gekauft, kann ich das spielen, kann kann ich meinen Dungeon entwerfen. Und so, Da komme ich mit klar. Aber wie gesagt, Erwartungen. Wenn ich so ein handfestes Dungeon-Abenteuer spielen möchte, würde ich mich nicht tot bei Dungeon World über den Zaun hängen lassen. Das ich. Na, ich hab das als Beschiss innerlich bezeichnet, weil, weil da so ein reiner Beschiss-Dungeon bei rauskommt. Aber auch da habe ich mittlerweile meinen Frieden mitgemacht und komme mit Dungeon World klar, zumal es auch noch A unfassbar gut aussieht und B habe ich gehört, der Spielleitungsteil sei da, sei da sehr gelungen, wurde mir kolportiert. Ich habe ihn sogar gelesen. Es hat mir ein wenig weitergeholfen. Aber ja, tatsächlich habe ich für mich gerade in dieser Podcast-Aufnahme gelernt, wie wichtig für mich die Erwartung ist, mit der ich ans Spiel rangehe. Ich komme mittlerweile mit allem klar. Ich glaube, ich könnte sogar problemlos DSA 4.1 acht Stunden lang in der Schmiede dem Schmied das Schwert äh, abkaufen und dabei zusehen, wie er es frisch schmiedet. Aber ich muss halt vorher wissen, worauf ich mich einlasse.
0: Ich glaube, ein besseres Schlusswort können wir uns nicht wünschen und wir kratzen hier schon in der ungeschnittenen Version an der Stunde. Das heißt von meiner Seite, vielen Dank, Moritz. Ich glaube, es war sehr erhellend für mich, die Diskussion aus deiner Erfahrung und ich glaube, im Inneren bist du ja doch ein Theoretiker. Wir haben es jetzt aus dir rausgekitzelt.
2: Ich wollte gerade sagen, kein Theoretiker mehr ist.
1: <lacht> Nein, vielen Dank für die Einladung und ähm ja, es ist ja auch nochmal so ein bisschen anderer Podcast, der mich ein bisschen kitzelt. Deswegen fand ich das sehr interessant, mich mit euch zusammenzusetzen.
2: Danke fürs Zuhören. Das war die erste Folge der 11. Staffel 3W6. Schreibt uns gerne euer Feedback unter hi at 3 6fm oder auf unserem Discord-Server. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts
0: oder auf Spotify.
2: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.